0: Não vos comove isto. Terceira e última parte. Comentário de Maria Pessoa. Deus era o Deus de Jesus desde o ventre. Nós nascemos, nem sabemos de onde nós viemos. Nós crescemos. Alguém fala que existe Deus para nós. Aí quando nós chegamos numa idade já que temos Nesse, a, a, capacidade de raciocinar que nós começamos a pensar, é realmente tudo isso existe, não veio do nada, deve ter um Deus e depois vamos conhecendo mais até chegarmos um dia a entender que existe um Deus que tudo criou e, e se nos convertemos, vamos considerar que ele é o nosso Deus, o nosso Pai mas desde o ventre tu és o meu Deus esse homem é único, único em toda a face da terra Deus e homem, o versículo 10, sobre ti Fui lançado desde a madre, desde o, desde o parto, ou desde, desde a concepção, ou desde a maternidade, vamos chamar assim. Eu não sei como é que diz outra versão, mas seria mais ou menos isso. O que é isso? Uma criança lançada sobre Deus, desde os seus primórdios. Total dependência de Deus. Se alguém, se alguém coloca um bebê no meu colo, esse bebê fica sob total dependência minha. Eu não tenho, ele não tem, uh, ele, ele depende de mim em tudo. Cristo, apesar de ser Deus na sua condição de homem nesse mundo, ele foi totalmente dependente de Deus em todas as coisas. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Aqui ele repete aquilo que também no versículo 9 disse com outras palavras. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. E no versículo 11, ele repete pela segunda vez, não te alongues, ou seja, não te afastes de mim. Ele, repete, ele fala isso no versículo 1, ele fala no 11, e ele vai falar de novo, mais adiante, no versículo 19, não te alongues de mim. Três vezes ele pede, suplica a Deus para Deus não se afastar dele. E no versículo 11, ele, ele, ele encerra esse versículo 11 com... Uma frase de desalento, não há quem ajude, não há quem ajude. Na cruz ele diz que ele podia invocar legiões e anjos para descerem e tirá-lo dali. E poderia, ele poderia descer da cruz, os homens ainda zombam dele e falam assim, desce da cruz, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz. Ele fala, antes até ele fala para, no julgamento dele, eu podia invocar os anjos para me libertar. Ele fala para Pilatos, nenhum poder terias para me entregar se do alto não te fosse dado. O próprio ato que Pilatos pensa que está sendo fazendo... Não, a autoridade que Pilatos tinha, o poder que Pilatos tinha para entregar a Cristo, a morte, tinha vindo de Deus. Tudo já era planejado e decidido para que ele sofresse. E não há quem ajude. Não havia anjos, não havia homens, não havia ninguém. Nem Maria, sua mãe, que ficou longe da cruz, alguns passos da cruz, podia ajudá-lo, ninguém podia ajudá-lo. E nem Deus, o que é pior. Versículo 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodearam. Isso ele está falando do ódio que os judeus tinham. O touro era um animal limpo no judaísmo e usado inclusive para sacrifícios, né? Os judeus tinham total aversão a ele ali na cruz. E no, no, no versículo 13, Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Ele sabe quem está por trás, esses judeus que o entregaram à morte. Lá no Éden... Deus havia falado disso, a, a, a Satanás. Quando Deus prometeu que, que, que Satanás ah, morderia, né, a serpente morderia o calcanhar do descendente da mulher, mas que esse descendente pisaria a cabeça da serpente. Por trás da, dos judeus, desses touros que o atacam, que o afligem, que rodearam a Cristo, está um leão que ruge. Uma outra passagem na Bíblia fala que Satanás é como um leão que ruge ao nosso redor querendo tragar alguém. Satanás é como um leão que ruge. E no versículo 14, como água me derramei, ele fala dos seus sofrimentos, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha, força, a minha força se secou como um barro, como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e essa passagem no final do versículo 15 é muito importante. Tu me puseste no pó da morte. Ele sabe que apesar de todos aqueles homens infligindo essa, esse sofrimento a ele, Deus o colocou ali no pó da morte. Tu me puseste no pó da morte. Não foram os homens. Os homens responsáveis, mas ele era um Mas Deus o colocou naquela situação. Deus o abandonou ali. E no versículo 16, ele falou dos judeus, no versículo uh, 13, no versículo 12, no dia 16, agora ele fala dos gentios, porque ele era cercado pelos gentios. Quem são os judeus? Judeu, é um povo escolhido por Deus. Gentios, todos aqueles que não são judeus. Quem eram? Os romanos eram gentios. Os romanos estavam ali como se gentios, pois me rodearam cães. Na Bíblia, os cães, os gentios são chamados de cães. O cão é um animal impuro dentro da religião judaica. E na Bíblia, é um animal impuro. E os cães... O ajuntamento de malfeitores me cercou, se traspassaram meus, as mãos e os pés. Foram os gentios quem efetivamente perfuraram as suas mãos e os seus pés e depois o seu lado. Como fazem os cães quando mordem, que perfuram a carne. Esse foi o papel dos gentios ali na cruz. Poderia contar todos os meus ossos, isso é profético porque nenhum osso dele foi, foi quebrado, no versículo 17. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Eles despiram a Cristo de suas roupas e eles não tiveram nenhum escrúpulo em fazer um sorteio aos pés da cruz. Esse é o homem, inimigo de Deus até a sua medula. Esse é o homem, aquele crucificado inocente ali que só tinha feito bem, que só tinha curado, que só tinha alimentado multidões, que nenhum mal fez a ninguém. E debaixo dele, aos pés da cruz, os soldados sorteando as suas roupas vendo quem ia ficar com as suas roupas tudo que ele tinha nas suas roupas vendo quem ia ficar com as suas roupas não tinham qualquer peso na consciência por fazerem isso e está ele ali sendo atacado pelos homens e Deus não ajuda versículo 19 mas tu Senhor não te alonges em mim força minha apressa-te em socorrer-me e aquele pede no versículo 20 três livramentos livra minha alma da espada livra minha alma da, a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Três coisas que ele fala aqui. A espada nos fala de juízo. Lá em Romanos 13 nos fala que o, a autoridade não tem sem razão a espada. Porque a autoridade é juiz para usar a espada. Hoje você tem a autoridade e anda com uma arma na cinta. E o juiz tem poder de prender, de condenar e tudo mais. A autoridade tem a espada. A espada é símbolo de autoridade em qualquer sociedade. A espada é o símbolo de autoridade. Livra-me então do juízo. Livra-me alma da espada. A minha predileta é da força do cão. Quem, quem é o cão? O homem. Livra-me dos homens. Livra-me do juízo. Livra-me dos homens. Salva-me da boca do leão. Livra-me de Satanás. Três vezes ele pede por, por libertação ali. E Deus, Deus o escuta. Lá em Zacarias 13, ele fala assim, ó oh, espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Ó oh, espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o, meu, o varão que é meu companheiro. Ele foi ouvido, sim, desde as pontas dos unicórnios. Essa é uma expressão que é de difícil tradução, porque na verdade nos fala do poder, do poder de Deus. Ele é ouvido por Deus. Cristo foi ouvido por Deus. Ali na cruz, Ele foi ouvido. Cessaram as trevas, Ele foi ouvido. O seu clamor não é mais, Deus meu... Deus meu, por que me desamparaste? Ele, tinha sido, ele pediu por livramento, porque ele tinha se desamparado por Deus, pelos judeus, pelos gentios, e ainda atacado por Satanás. Ele estava sendo atacado ali de quatro cantos, de todos os lados. Ele estava sendo atacado. E ele é ouvido, ele é ouvido. Ele não diz mais, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Agora ele diz assim, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em Lucas diz isso. Lucas 23 diz isso. Pai, agora chama de pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque a obra estava consumada. Ele terminou aquilo que ele veio fazer. Ele sofreu a medida de sofrimento necessária para salvar o pecador e glorificar a Deus. E ele ressuscitou. E a ressurreição, a ressurreição é a prova de que Deus aceitou a sua morte. E não só isso, ele ressuscitou e o que ele fala depois de ressurreto? Ele fala a Maria que o encontra à beira do, do sepulcro vazio, vai e avisa meus irmãos, avisa meus irmãos. Ele chama agora os seus discípulos de meus irmãos. Cristo agora podia ter uma família aqui nesse mundo de seres humanos, porque ele havia cumprido a obra da redenção. Meus irmãos. Uma coisa muito importante que a ressurreição nos mostra, que Deus o ressuscitou da morte, porque Deus aprovou o seu sacrifício, isso nos faz pensar numa coisa muito importante. Não é o que nós pensamos de Cristo que nos dá a segurança da salvação. É o que Deus pensa dele, e Deus ficou satisfeito com ele. E porque Deus ficou satisfeito, e Deus está satisfeito com o seu sacrifício, aquele que crê pode se sentir eternamente seguro, porque Deus ...selou aquele sacrifício com a ressurreição. Nos versículos seguintes aqui... ...quem quiser ler depois... ...nos versículos 22 em diante... declararei o teu nome aos meus irmãos... louvar te no meio da congregação... ...você vai, vai reparar que do versículo 25 ao 26... ...do versículo 20, 20, 22 já... ...ele já mostra que ele está agora... ...vamos dizer assim... ...entrando e abençoando os homens... ...começando pelos judeus e pelos salvos... E depois ele vai ampliar isso para mais pessoas. A esfera de bênção é ampliada no versículo 25 a 26, depois do 27 ao 29, ainda mais, e no versículo 30 ao 31, ainda mais. Aquilo que começou, aquilo que começou com alguns poucos discípulos, ali no livro de Atos, depois da ressurreição de Cristo, isso foi como pólvora se expandindo pelo mundo, e vai continuar se expandindo, até que Deus... Vai entrar, nós vamos entrar na eternidade habitando com Deus Para sempre É até estranho falar para sempre, porque não vai ter tempo né? É eternidade, não existe tempo O tempo termina, o tempo é encerrado A pergunta é para você Por que me desamparaste? Qual resposta você diria, daria Para a pergunta que, Deus faz, que Cristo faz a Deus Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei a resposta Para mim E eu posso dar a resposta Para me salvar você tem essa resposta para você? Você pode pensar nisso? Você pode dizer que Cristo foi desamparado para Deus amparar você? Você já está amparado por Deus, pela fé em Jesus? Você já tem os seus pecados todos perdoados? Como fazer isso? Crendo que Ele morreu na cruz, que Ele foi desamparado para você ser amparado. E eu gostaria de ler para terminar um versículo em Lamentações, capítulo 1. Lamentações e Jeremias. Isso está depois do livro de Jeremias, depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes, Isaías, vem Jeremias e aí Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha, que veio sobre mim com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Não vos comove isto? Eu pergunto a você agora. O sacrifício de Cristo não comove você? Pensar que Ele passou tudo isso que nós lemos aqui hoje, por você e por mim. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Todo aquele que crê nele a vida eterna. Ele ficou em trevas para que você pudesse viver em luz eternamente. Ele foi desamparado para que você pudesse ser amparado. Ele recebeu sobre si os nossos pecados para que você não tenha pecado algum na hora de entrar na presença de Deus. Todos ficaram lá atrás, na cruz, sobre Ele. Não vos comove isto? Uma como pergunta aqui.